0: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales y, y hoy damos inicio a un podcast que por lo menos a mí me tiene muy emocionada y sé que va a ser de mucha información nutritiva para las personas que nos escuchan a diario en esta plataforma de Radio Podcast. Y me acompaña en esta ocasión Minor y con Minor vamos a presentar este nuevo podcast para entender un mundo que básicamente es el mundo que debería ser el que nos gobierna y más bien nosotras y nosotros como seres humanos aprender de este gran reino y es el reino vegetal y este espacio se llama planeta planta yo quisiera Minor que te presentaras que nos contaras quién voz qué haces y por qué planeta planta
1: bueno, Gloriana, un abrazo, un saludo, volver a verte y un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Maynur Carranza, funcionario del Herbario Juvenal Valerio Rodríguez de la Universidad Nacional, ingeniero forestal de profesión, pero más hacia la rama de taxonomía, hacia la parte de identificación, dendrología, botánica, cosa que me ha apasionado desde un primer momento. Más que he tenido la oportunidad de convivir con personas que tienen una pasión, una esencia increíble como Luis Poveda, muy reconocido a nivel nacional e internacional y otros muchos más que lo acompañan y lo anteceden. ¿Por qué Planeta Planta? La pregunta más bien es ¿por qué no? ¿Por qué no Planeta Planta? ¿En qué momento alguien, alguien nombró este planeta Planeta Tierra? Y muy probablemente lo nombró así desde un punto de vista muy antropocéntrico, porque como nos movilizamos en un principio más en la Tierra, vivimos en la Tierra más comíamos de, de lo que producía la tierra, definitivamente a lo mejor llamó mala atención, pero hay que recordar que lo que nos rodea en sí la materia viva, entre comillas 99.7% de esa biomasa son plantas comemos de ellas, vivimos con ellas, morimos con ellas todo el entorno que nos rodea y el cual nos permite vivir, son plantas, hasta la gasolina que lleva en su carro son plantas procesadas durante miles de años, o sea Usted va a un supermercado y no hay otra cosa más que plantas en diferentes versiones, es eso, o sea, todo lo que nos rodea son plantas, 99.7% de la biomasa que nos rodea son plantas. Las hormigas son más que nosotros. Bueno, hasta hace un poco tiempo, porque como hemos engordado un poquito, entonces hemos aumentado nuestra masa y hemos, somos un poquito más, más pesados que las hormigas. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, por eso digo que planeta planta. Planeta tierra está bien, pero me parece más la esencia planeta planta.
0: Minor y bueno, en este primer episodio nos queríamos referir a la inteligencia vegetal. Y en algún momento contarle a la gente que cuando estábamos pensando, imaginando este espacio para todas y para todos ustedes, Maynor decía algo que era muy relevante: que cuando nosotras y nosotros, si nos proyectamos como humanidad a vivir muchos años más, ¿verdad? Y no eh, eliminar todo y destruir todo lo que tenemos, si ese no es nuestro objetivo, que deberíamos voltear a ver la inteligencia de cómo las plantas han sobrevivido por miles de miles de millones de años Y por eso quisimos dedicar este primer episodio a eso, a la inteligencia vegetal. ¿Qué es la inteligencia vegetal? Pero además, ¿cómo se comunican con esta inteligencia? A ver, porque también inteligencia no solo tiene que ver con algo que se tiene, sino algo que es relacionado, o sea, que se, que se propone en el vínculo uh -huh. con, con tu otra especie y, ¿por qué no? Con otras especies.
1: Correcto. Claro, Gloriana. vea Para contestarte esta pregunta voy un poco más atrás, ¿verdad? Y te cuento un relato, una, una cuestión que me pasó una vez viniendo del tecnológico en Cartago. Estaba lloviendo demasiado, demasiada lluvia, y ahí saliendo de Cartago hay muchos árboles que tienen estas plantas bromelias, que son estas plantitas que viven sobre otras especies pero que no le afectan. Por lo menos en teoría, hasta donde sabemos, no le afectan, ¿verdad? O sea, ahí tienen su microclima y todo. El asunto es que entonces el agua el viento comenzó a hacer que las bromelias cayeran. Los carros saliendo de Cartago, todo el mundo iba majando las bromelias, las estripaban todos. Yo veía los carros, todo el mundo majando las matas, y majando las matas, y machucando las matas, yo decía, púñicas, son seres vivos. O sea, ¿en qué momento? Eso, eso ya no es trascendental. Y yo me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido perros, gatos? O sea, no hubiera llegado, pero ni a los 200 metros cuando definitivamente hubiera habido una patrulla y en redes sociales y todo el mundo indignado con toda la razón del mundo. Y yo, ¿pero por qué con las plantas no? Tan importantes para nosotros. ¿Mm? Nos dan de comer, nos dan vestido, lo que mencionábamos antes. ¿Y por qué sucede eso? Porque definitivamente el ser humano ha tratado de ver las plantas desde un punto de vista muy antropocéntrico. No caminan, no hablan, pareciera que no escuchan, pareciera que no ven, entonces desde los filósofos antiguos desde el pensamiento antiguo se creía entonces que las plantas eran seres sin alma, inanimados, que estaban ahí como, como segundones, y uno dice pero, pero ¿por qué? En estudios más recientes y cientos de años después, miles de años después, se logra ir dando esa trascendencia a las plantas, uh -huh. con el mismo Platón, Demócrito, Darwin y otros científicos que han ido trabajando el tema, entonces hablar de inteligencia vegetal es un tema que todavía hoy día después de miles de años, siendo un concepto como que la gente dice inteligencia vegetal, ¿de dónde? Hablar de inteligencia vegetal hoy día conlleva a percibir a las plantas como seres sociables, seres que escuchan, seres que se comunican, seres que hacen un montón de funciones alrededor de 15 más que los seres humanos no podemos hacer. Lo que pasa es que lo hacen diferente y que es muy distinto porque hoy por hoy, si tenemos que ir a colonizar un planeta X, ¿para qué mandamos un androide? O sea, un robot como un ser humano, manden un plantoide, algo que de verdad tenga esa noción de suelo, de percibir el ambiente, las características, el entorno de una manera más integral, más amplia. Entonces, esa visión por dicha ha ido cambiando, por dicha ha ido cambiando y a las plantas se les ha ido reconociendo este tipo de inteligencia vegetal.
0: ¿Y cuáles son esas características y elementos que incorporan la inteligencia vegetal? O sea, sentimos que no sienten, sentimos que no ven, sentimos que no, que no perciben, pero claro que hacen claro, todas estas cosas. Claro, claro.
1: Aquí sí hay algo que el ser humano ha perdido la capacidad de asombro. Mira. Hoy nada nos sorprende. Si no es un teléfono, si no es un automóvil y si no es la última versión, nada nos sorprende. El ser humano desde que perdió la capacidad de asombro ha perdido la capacidad de observación, de visualización antes, ¿verdad? Para poder entender el mundo en que vivían. Las personas trataban de descubrirlo, de ahí fue donde nació la teoría fractal, de ahí es donde sale este, la sucesión de Fibonacci con toda esa interpretación del número áureo Y una vez que uno comienza a entender y comienza a ver las plantas como seres más que inanimados, más que sin alma, se da cuenta de que hay un entorno que está funcionando, un entorno cambiante, un entorno que se adapta. Al medio, y ese cuando hablamos de inteligencia, Gloriana y compañeros, definitivamente no se puede entender más que de otra forma que la capacidad de resolver problemas. Resolver problemas, resolver problemas de la alimentación, de convivencia con otros seres, como vos lo mencionabas, iguales u otras especies. Ese tipo de interacción, ese tipo de resolver esos problemas es lo que reconocemos como inteligencia, esa capacidad de adaptarse. Y es que recordemos que las plantas tienen 3.500 millones de años de estar sobre el planeta. Las plantas como tal no, sino por lo menos las primeras células fotosintéticas o lo similar a una planta. Eso hace que tengan un, una experiencia, ¿verdad? Un conocimiento sobre cómo vivir en este planeta que es muy superior a los 200.000 años que tiene el ser humano moderno de que se sepa de ellos aquí en el planeta, sin entrar en temas religiosos y ese tipo de cosas. Es más una cuestión desde el punto de vista científico. Entonces, ¿cómo desaprovechar esa oportunidad, esa, ese conocimiento que ellas tienen? Lo que te mencionaba de la sucesión de Fibonacci, la teoría fractal, todo se refleja en las flores, en las formas de los helechos, en la disposición de las ramas, esa proporción áurea hace que entendamos que las cosas no son como decía Einstein al azar, o sea, todo tiene un sentido y todo tiene una razón de ser. Esa razón de ser, esa experiencia, es la experiencia que tiene el 99.7% de la biomasa que crece en este planeta. Y es la inteligencia que le permite o que se obtiene de miles de millones de años de estar en convivencia en este lugar. Lo que me preguntaba, Gloriana ¿qué cosas denotan que son inteligentes? Ya, son seres mucho más adaptados que nosotros. A usted lo ponen al sol y si usted no lleva su factor de protección solar, si usted no lleva su equipo para protegerse, es un momento y usted no aguanta. Las plantas están adaptadas a este medio. Están adaptadas con capas de cera, que son como un factor de protección solar que inclusive hemos copiado. Uh -huh. Están adaptadas con estomas, que son aberturas en las hojas para poder transpirar o respirar, digámoslo así, para poder absorber CO2, para poder liberar oxígeno. Todo hay un mecanismo de adaptación. Si usted ve un cactus, definitivamente las espinas no son otra cosa más que hojas adaptadas. La planta dijo, no, aquí no puedo tener hojas, ¿Mm? no puedo tenerlas, moriría. Entonces lo que hizo fue tener espinas para evitar la evapotranspiración y aparte de eso, protegerse de ciertos depredadores. Ahí está la interacción no solamente con los de su misma especie, sino está la interacción con otras, con otros organismos. Todo ese tipo de interacciones, todo ese tipo de adaptaciones, uno dice, o sea, este ser no está aquí sin alma, ni tampoco le es indiferente lo que sucede a su alrededor. Claro que está interactuando, claro que se está adaptando, ha evolucionado. Eso es lo que se conoce como inteligencia vegetal de percibir seres súper adaptados, súper inteligentes y que están capacitados para vivir sin nosotros. Nosotros sin ellos no, eso hay que entenderlo. Por ejemplo, cuando están fumigando, ¿verdad? Lo que se conoce más la cuestión de comunicación entre ellas, fumigan un lugar o hay un insecto depredador en el maíz, las plantas liberan feromonas. Y es la forma en que no es que le pega un grito a la otra, mira, están aquí unos insectos atacándome. No, sino que libera ciertas feromonas que su misma especie llega y dice a la cúchica, me está mandando un mensaje, algo está pasando, están atacando insectos y no cualquier insecto. ¿Mm? ciertos insectos y la planta comienza a cambiar comienza a modificar ciertos componentes, ciertas estructuras que entonces cuando ese insecto llegue a la otra planta definitivamente le va a costar más no va a ser igual, eso hace que sea increíble, o sea porque ellas no ocupan Whatsapp, no ocupan Facebook para comunicarse sino que tienen ciertas estrategias muy sutiles pero muy eficientes para poder transmitir esa información porque Gloriana y compañeros definitivamente cuando una planta recibe cierta invasión, como por ejemplo los insectos u hongos, la planta tiene que diferenciar si esa interacción o eso que se le está arrimando puede ser bueno o puede ser malo, porque hay hongos que definitivamente... Mejoran la capacidad de absorción de las plantas, mejoran la capacidad de agarre, mejoran su vida. ¿Y cómo sabe la planta cuándo un organismo es bueno y cuándo no? Tiene que reconocerlo, igual como las personas que llegan a cada una de nuestras vidas. Alguien puede llegar con muy buena cara y sonriente, pero tal vez en el fondo tiene otras intenciones. La planta tiene que descifrar eso también, así como lo hacemos nosotros. Y eso lleva miles de años haciéndolo. Por eso es que entonces son seres súper inteligentes que interactúan con su entorno, toman decisiones en, en pro de sí mismo y de sus semejantes. Otra cosa, por ejemplo, que es muy interesante, polen. El viento se lleva el polen por todo lado. Las plantas tienen que diferenciar cuando el polen llega a una flor y ese polen es de su propia especie. ¿Mm? Porque, si no, imagínense, cada vez habrían plantas súper distintas porque se junta el girasol, el polen, se junta con la de la del guarumo y sería una locura total. Son selectivas, son muy, muy selectivas. Eso denota inteligencia, no son seres inanimados, están ahí totalmente conscientes de lo que está sucediendo alrededor. Otra cosa, por ejemplo, Gloriana, hay veces tenemos las matas ahí en la casa, secas, ahí en el patio, y uno dice, no voy a, voy a tirarles agua les tira agua y les echa agua y usted les tira con la manguera ahí para arriba para que digan no, que sientan que está lloviendo y uno dice qué increíble usted ¿eh? le puede estar echando agua a esa planta y nunca va a florear nunca va a haber frutos solamente porque ella por dentro está diciendo qué raro hay agua a, a ver agua es sinónimo de, de a lo mejor desarrollar flores frutos verdad para luego esos fru frutos se los coman ciertos animales los dispersen y toda esta estrategia pero la planta no lo hace ¿por qué? porque tiene un montón más de sensores que llegan y no solo miden Humedad, sino que miden presión, temperatura, gradiente, químico. 15 cosas más diferentes que lo que dice la planta en el fondo es, aquí hay alguien que está echando agua y no es momento de, de florecer. No voy a, a gastar energía porque esto del agua es solamente hoy. Pero cuando la planta percibe la época de lluvias, percibe un montón más de cosas que dice, ahora sí, es el momento de florecer. O por ejemplo, cuando... Como uno lo ve en nuestras abuelitas y nuestras mamás, tienen una planta, mira, anda en la planta por aquí, anda en la planta por allá. Y uno le dice, pero mamá, es, es que esa planta, pongámosla aquí. No, 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 a ella no le gusta ahí, a ella le gusta en este lugar. Y curiosamente es la, el lugar ideal donde de luz, sombra, aire, es el lugar de ella. Igual como los seres humanos, que a algunos nos gusta más vivir en el calor, en el frío, en las partes lluviosas, en las partes secas, es lo mismo exactamente. Entonces, cuando entendamos a las plantas como seres que hacen cosas como las que hacemos nosotros, o más bien es al revés, nosotros hacemos cosas como las que hacen ellos, porque ellos tienen más de estar por aquí. Entonces, definitivamente entendemos cómo funciona, cómo clasificarlas, cómo reconocerlas. Por ejemplo, el concepto de los vegetarianos, ¿verdad? Que algunos... Solo comen plantas y uno dice, "Puñica, es que los animales y toda la cosa, es que les duele, es que no sé qué, es que como los matan y todo. Las plantas también sufren, también sienten diferente, pero a diferencia de los animales, las plantas han ideado un mecanismo de supervivencia y es, ellos no dependen de un solo órgano, como los seres humanos y animales porque usted agarra un ser humano y le quita el corazón, y uno dice, pero eh, qué sin gracia, o sea, tantos órganos que tenías y le quitaste el corazón y definitivamente se murió. Una planta tiene un montón de órganos, un montón de estructuras, y sin embargo ella está diseñada para, entre comillas, ser comida. Uh -huh. No hay problema en que me, que me falte una rama, no hay problema en que me falte una parte de la raíz, no hay problema en que me falte una parte de la copa. ¿Por qué? Porque ella dijo, o sea, yo no puedo gastar toda esta energía y depender solo de una estructura. O de dos. Entonces, por ese lado, definitivamente, sin hablar mal de los vegetarianos ni de los carnívoros, yo creo que desde que estamos en este mundo generamos impacto, ¿verdad? De alguna manera. Porque las tierras de cultivo son tierras en las cuales vivían animales también y hoy día son tierras de monocultivo, pues entonces me refiero a que siempre, siempre hay un impacto. Por más que uno quiera evitarlo, siempre hay un impacto. Claro, la idea es reducirlo.
0: Y la idea también sería un consumo más responsable. ¿De cuál es toda la cadena de alimentación que pasa eh, un vegetal o una carne, por ejemplo? Bueno, ¿se nos acaba el tiempo? Sí. Hace un par de cositas más que le podamos dejar a la gente sobre la inteligencia vegetal.
1: Termino con el concepto de memoria todo mundo tenemos la o conocemos la, la plantita esta, la dormilona, las plantas tienen memoria también si usted agarra una planta de dormilona ¿verdad? una matita en una bolsita y la, y la, y la, la golpea, la, la deja caer a cierta distancia, ella se cierra si lo vuelve a hacer otra vez, ella se cierra si lo vuelve a hacer otra vez, a lo mejor ella no se cierra, ¿por qué? porque se está dando cuenta de que nadie se la va a comer, no tiene sentido gastar energía, entonces es un concepto más y algo para ir aterrizando tal vez el final, la pregunta de ¿quién usa quién? Porque pensamos que utilizamos las plantas, pensamos que definitivamente las consumimos, las utilizamos para nuestro propio beneficio. Yo creo que más bien las plantas nos están utilizando a nosotros. Desde que comemos un fruto y tiramos el fruto por allá y dispersamos las semillas y todo ese tipo de cosas, yo creo que estamos siendo usados por ellos, por las plantas. Entonces, es algo interesante. Y al final, reconocer que las plantas tienen personalidad. Hay plantas que son oportunistas, hay plantas que son muy amigables, digámoslo así, y este tipo de comportamiento de las plantas también se utiliza mucho hoy día, que en el otro día estuvo, estuvimos conversando un poco de allá de extraer esa, esa esencia de las plantas, ¿verdad? ¿Cómo de una u otra manera yo puedo, a la hora de hacer ciertos extractos, a lo mejor tener esa esencia que tienen las plantas de una ser más amigables, más adaptables, más fuertes que otras y a lo mejor tal vez uno puede compartir esa esencia en este mundo con las plantas.
0: Bueno Maynor, se nos acabó el tiempo del episodio de hoy, pero yo quisiera agradecerte esta conversación que sin lugar a dudas es muy sugerente y nos deja pensando y nos deja sintiendo también otra forma de relacionarnos con este reino que es en realidad un gran reino, ¿verdad? Es el reinado. Por eso este espacio también se ha llamado Planeta Planta. Así que Maynor, nos vamos, pero, pero te agradezco mucho el tiempo, y bueno, van a seguir más temas, así que si usted quiere dejarnos comentarios y sugerencias, también lo pueden hacer. Maynos, muchísimas gracias.
1: No, un abrazo, gracias a ustedes, y un saludo a todos, y que estén muy bien.